0: Hola, amigos, amigos. amigas, amigas. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un viernes más de transmisión. Sí, ya. Yeah.
0: Pero bueno, amigos, esta noche vamos a hablar de la infidelidad. Lo que viene siendo tener que tienes si una... la capilla o sos la capillita. Que te ponen los cachos, que te ponen el cuerno, que eres la capillita, que eres la otra, que eres cornuda, etcétera. Pero bueno, ¿con qué quieres empezar, amigo?
1: Ah, yo quiero contar la mía.
0: Empezamos con historias. Sí. Perfecto.
1: Yo quiero contar la mía.
0: Vamos a empezar primero por nuestras historias. Si nos juzgan o no, amigos, miren, a nosotros no nos importa. Solo les vamos a contar qué fue lo que nos pasó. Y ya tal vez se encuentren un consejo o... O que les sirva. O que les Y que les sirva, exacto. Adelante, amigo.
1: Bueno, les, ¿cuál les cuento? Me voy a contar la fuerte. Corría el año del 2012, este, y más bien, a fi, sí, casi finales, de, sí, finales del 2012, casi finales del 2012, yo conocí a una persona a través de redes sociales, lo que comúnmente pasa hoy en día, y pues empezamos a tratar y a salir y a conocernos, y shalala, la Para no hacerles el cuento largo, llevábamos, yo creo que noviembre, diciembre, enero, como tres meses saliendo. Y la verdad es que me traía súper, súper cacheteando las banquetas, mega ultra enculado. O sea, todos los términos que ustedes se pueden imaginar. Y pues yo estaba encantadísimo porque desde el primer día, pues, según él era súper serio y no sé qué. Y había venido a hablar con mis papás, una persona mayor que yo, y que no sé qué tanto, y pues que tenía planes para futuro y demás. Entonces yo estaba súper, súper enculado, ¿no? pasó y pues todo lo que el hombrecito decía, yo le decía, sí, 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 te lo presto, sí, 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 te doy, sí, 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 porque estaba pues fascinadísimo con él. Para no hacerles el cuento tan largo, en una ocasión, él estaba eh, rentando un departamento de la amiga de, de una conocida de, o amiga de su mamá o ex amiga de su mamá, y al final, este ese departamento, pues, mmm, después me enteré que él se la había adueñado pues, de manera, pues, no muy legal. Y se lo rentó a una persona, eh, aún más bien él me había dicho que era un amigo de él. Bueno. Entonces fuimos a visitarlo porque esta persona le iba a pagar el dinero de la renta y además se había encargado unas cosas y se las iban a llevar a ese lugar pero a la recepción. Entonces íbamos a recoger tanto las cosas como a que le pagaran. Para, y en eso, pues, bueno, ya llegamos al lugar, nos metimos y todos subimos al departamento. Estábamos ahí, estábamos con su amigo. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Voy a bajar a, aquí a la recepción. Voy a ir a, a, a dejar esto porque me van a traer lo que te había dicho. Y, este, y pues, espérame aquí, ¿no? Ya, ah, dije, OK, está chido. Y pues ya me quedé con el otro cuate ahí en el en el en el departamento, cuando de repente de la boca de la otra persona me dice, "Oye, ¿y tú no te sientes mal?" Y yo así de, "¿Por qué? ¿Por qué me habría de sentir mal?" Y me dice, "Bueno, ¿o no te sientes incómodo y yo?" "No?" ¿Por qué me voy a sentir incómodo? ¿O qué hay que tenga que saber o qué? Y me dice, a poco no te, este, como... Bueno, es que yo pensé que tú sí sabías. Y yo, ¿no qué? Y ya me dice. Pues es que... Es que somos varios los que salimos con esta persona, ¿no? Le vamos a poner, no sé, este, Panchito. Es que somos como seis los que salimos con Panchito. Y yo así de... A, la o sea, a ver, espérate, ¿cómo? A ver, sí, sí, sí. Y me mencionó el nombre de una persona que yo había conocido y que también me había dicho esta persona que era su amigo. Cosí, sí, mira, es que estás... ¿Estás tú? ¿Está Perenganito? ¿Estoy yo? ¿Y hay otros tres más? Y yo así de... No manches. No manches. Se, se los juro que yo me quedé así de... ¿Qué pido? ¿Dónde estoy metido, no? Y sí, literal, a raíz de eso, después creo que este chico se fue del departamento, no me acuerdo cómo estuvo el asunto, pero empezaron como a caerme muchas cosas en, y a quedarme muchas cosas en claro, porque antes de que le rentara el departamento a esta persona, pues este Panchito vivía ahí, y con Panchito pues yo lo iba a ver ahí. Y cuando estaba la persona, perenganito con Panchito, literalmente las personas de seguridad me decían, o no, de la recepción me decían, es que no puedes pasar, porque el joven Panchito nos pidió que lo esperaras aquí abajo, porque tú ibas a venir, pero es que está perenganito con él. Entonces te tienes que esperar. Porque eh, ¿Por qué? Porque perenganito este, así lo solicitó. Y yo decía, bueno, ¿y, y ese güey qué pedo? Si es su amigo, ¿no? ¿Cómo, ¿por qué no puedo pasar? Pues resulta que Perenganito era el marido de Panchito, legalmente. Y por eso las jetas de Perenganito, y por eso me empezó a caer tanto, 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 todo, todo me ca empezó a caer y, eh, en cuenta y a darme cuenta de todo eso... Cuando, pues por eso este Perenganito me ponía jetas cuando íbamos juntos en la camioneta. Por eso Perenganito eh, me torcía los ojos. Por eso Perenganito no me hablaba. O sea, yo llegaba y de manera educada y cordial lo saludaba. Y pues sí. Perenganito era la, ahora, la catedral. Y todos los demás, los otros cinco, éramos las capillitas. Lo peor del caso es que Panchito no trabajaba. Él decía que él era abogado. Y que estaba titulada, de que no sé qué madres. Pues resultó que no, nunca se tituló, nunca ejerció realmente la carrera de abogado. Este, lo estaban buscando por fraude del estado donde vivía. Este, lo estuvieron buscando muchos de sus ex porque les había robado. O sea, era una, la verdad es que era una telaraña tan enorme en donde yo estaba atrapado que yo dije: no manches, no manches. Tan grande fue el golpe de realidad que lo poco que pude salvar lo salvé y lo salvé con ayuda de mi mamá. Nunca, en verdad, nunca se arrepientan de pedir ayuda, sea su mamá, su amigo, su, su hermano, nadie. Y a raíz de ahí decidí poner punto final a esa relación que me quitó, literal, decía mi mamá, es que te dejó hasta sin calzones. Y sí. Sí, o sea, me, me dejó en la, o sea, sin nada. Lo poco, mucho que yo tenía, o sea, yo creo que, si, si, en verdad, sin mentirles, yo creo que hago cuentas, esta persona me quitó arriba de 100 mil pesos. Entre joyería, laptop, celular, este, dinero, arriba de ya 100 mil. Ya sé quién es. Ah, <ríe> <ríe> Mi mente ¿Sí? está ahí tratando de
0: recordar quién es, ya sé quién es.
1: Quedé impactado entré en un modo de depresión muy cabrón, después, este, tuve la dicha de, de, que me, para esto yo dejé mi trabajo por esta persona, este, y además porque hubo, también había problemas en mi trabajo, entonces, esa persona como que los problemas de mi trabajo, que ya también había broncas y ya sabía que me iban a correr, este, pero no por él, sino por cosas internas, y por influencia de esta persona pues también dejé mi trabajo, dejé la escuela entonces empecé como que a cambiar muchas cosas, hice a un lado a mis amistades cosa que está mal nunca lo hagan y, este, y empecé a perder mucha gente y muchos contactos, entonces me empecé a hundir yo de, posteriormente, yo, les comento, llegó un nuevo trabajo, lo acepté, entré a trabajar empecé, empecé a crecer otra vez, me llegó la oportunidad de una beca en una de las mejores escuelas de de, de paga de la Ciudad de México. La acepté. Y ya dentro de la escuela tuve una profesora que además de ser una excelente profesora, era un gran ser humano y nos enseñó a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos y después perdonar a las demás personas. Y pues sí, tomé, la de, tomé el celular. Digo, no le marqué porque no tenía como que ganas de escuchar la voz y sus pendejadas, su verborrea. Y, este, y le mandé un mensaje y le dije, ¿sabes qué? Te, te perdono, te perdono por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y ya. Y de cuenta que me quité una mochila súper pesada. Lo peor del caso y lo que más risa me da hasta el día de hoy fueron sus palabras de, yo no sé por qué me perdonas a mí si yo nunca te hice nada. <risa> y, el, y, y, y para él, yo fui el loco que, este, que hizo todo mal. O sea, yo fui el loco que le dejó de hablar porque según yo, él ya se iba a casar. Cuando él ya me había comentado que él iba a ser padrino de unos de sus amigos y se iba a casar. Y según él, en su mundo, yo era el loco que había pensado que él se iba a casar y yo así de, so fucking what. Porque inclusive él nunca se enteró que terminamos la relación porque yo me había enterado de toda la mierda en la que estaba envuelto. Posteriormente, su el que había sido su mejor amigo y que hoy en día somos amiguísimos, no somos como best friends, pero sí somos amiguísimos, este, pues, me dijo, ¿sabes qué, Julio? La verdad es que a mí me corrió del departamento, a mí me hizo esto, y fue porque yo lo descubrí, yo descubrí las cosas, yo descubrí dónde tenía escondido tu celular y tu laptop, y yo estaba dispuesto a entregártelos, y ese mismo día agarró y me dio una patada por la cola, me quitó el pantalón que tú me habías regalado, me quitó esto, me quitó el otro, y me corrió me corrió de su casa y después me volvió a buscar ya que me había corrido que a ti ya te había mandado a la chingada este, me volvió a buscar y me lloró y que regresáramos y que fuéramos amigos y la verdad es que me dolió tanto lo que me había hecho y fue tan grande esa herida que yo decidí darle una patada por la cola y decirle, mira, que Dios te bendiga y a mí que no me olvide, ahí nos vemos no quiero saber nada de ti nada pero nada de ti ni que me saludes, ni que no, para mí no existes y así como él lo hizo, yo también lo hice. Yo dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Nada, nada, nada. Ni de ti, ni de mi primer ex, que también fue un cabrón en su momento. Pero estuvo mal. <risa> Mira, y estuvo chistoso, porque con el primero, el primero tenía un compañerito con el que lo hacía todo. O sea, salían de trabajar y yo, le, y yo por ejemplo, la escribía y me decía, ah, le decía, ay, ¿sabes qué? Este, se llamaba igual que yo, Julio, le digo oye Julio, es que tengo ganas de ir a ver tal película, ay ya la vi, y yo así de ¿ya la viste? pues se acaba de estrenar eh, hace tres días, sí, es que fui con mi amiguito fulanito de tal, y yo así de y empezó a sonar, a sonar, a sonar a sonar, a sonar, a sonar hasta que una de sus primas me dijo ¿sabes qué? a mí no me gusta la relación que está teniendo con el amiguito y dicen por ahí piensa mal y acertarás y pues sí, ya se estaba comiendo al amiguito y pues, ahí sí, dimos cordón. Y ahí sí lo mandé directito a, a la China, pero después llegó el otro y pues a mí me puso patas para arriba. Y yo dije, wow, sí, ya la persona en que quiero, con la que quiero estar. Y pues oh, sorpresa, pues resultó que no, que era mucho peor que el primero.
0: Ay, amigo, ¿sabes <risa> lo que más me intriga de, de esa historia justamente? Que el... el... No sé si el marido no tenía idea, o sí tenía idea, pero sabía los beneficios económicos que le daban, y por eso lo único que hacía era poner jeta y su carita de. No,
1: pues. ¿Sabes? ¿Cuál
0: era? Pero pues te pongo Jetita.
1: ¿Sabes? ¿Sabes cuál era el, cuál era el meollo del asunto? Que el marido, el fulanito este. Ajá. Ganaba muy bien, porque creo que era como abogado, contador, algo así. Bueno, era como, creo que era como un contador. Era contador y le iba súper bien. Entonces, realmente él no mantenía a la otra persona. O sea, todos los otros cuatro manteníamos a Panchito. Ay, todos los demás manteníamos a Panchito. Se enfermaba, lo llevábamos al, al doctor. Se caía todos. O sea, todos veíamos por él. Y es más, no nada más la, las capillitas sino también los los amigos, porque él era de amigos, o sea, lo invitaban al antro o así, y en la peda conocía a alguien y alguien invitaba una copa, bueno, ya, su súper amigo, su best friends todo así. Y las, y nada más estaba con las personas, y creo que hasta el día de hoy ha de seguir así, nada más estaba con las personas por el interés. Por Pero él, o
0: sea, Panchito estaba por el interés.
1: Exactamente, lo que tú le pudieras dar y lo, a ti, a lo, a, lo que te pudiera sacar, o sea, le servía, era su mejor amigo, no sé qué. Si un día le negaba las cosas, ya no eran amigos, córtalas, me iriste a la chingada, una patada por la cola, ahí vete. O sea, estaba muy cucu, demasiado, estaba demasiado, demasiado dañado psicológicamente. Hubo una ocasión que fue cuando literal me pidió una cortadora de madera. Y yo no tenía, o sea, la, era, la que teníamos era de, de mi hermano. Entonces se la presté y todo. Y después estaba platicando yo una de sus amiguitos, estos de La peda allá al departamento. Empezamos a platicar, nos llevábamos muy bien. Y de repente, este este niño se llama Iván, y este, y de repente estábamos así como contando chistes entre Iván y yo en lo que el otro subía, creo que de, de, este, de la, del Oxxo que estaba abajo, que había ido con un refresco, regresó, subió, puso el de refresco en la, en la mesa, empezó a seguir cortando madera y encha, echamos otro chascarrillo, volteamos a verlo riéndonos, pues literal, el hombre agarró un cuchillo, aquí o sea, se los estoy diciendo, agarró un cuchillo de la, de la, de la, del comedor y literal me dijo, te me largas ahorita de mi casa, no regresas, lárgate lárgate porque tú y este cabrón se están burlando de mí y no me van a ver la jeta. Y yo así de, güey, no mames, o sea, bájale tres rayitas a tu intensidad. Y yo salí casi llorando. O sea, yo, lo, lo, yo dije, bueno, ¿y qué rayos hago con esa cortadora? Porque esa cortadora no es mía, es de mi hermano. ¿Cómo se la repongo? Porque yo ya, o sea, ya había perdido laptop, ya había perdido celular y demás. Yo dije, bueno, ¿y cómo le repongo a mí esto que no es ni siquiera es mío? ...le marca a mi mamá... ...y oh, mi mamá me acompañó a reclamarla... ...después de eso... ...ya fue, o sea, mi mamá fue mi salvavidas... ...y después de eso fue como... ...se empezó a desacandenar todo, todo, todo lo demás... ...pero estaba muy cabrón... ...muy cabrón... ...y lo peor del caso es que su mamá le solapaba todo... ...todo, todo, todo... ...por eso mis niñas... ...no malcrien a sus pequeñitos... ...en verdad, porque tanto la... ...la pareja sea... ...hombre, mujer... Transexual, bisexual, demás Lo sufrimos, y lo sufrimos bien gachos Si a ustedes no les gusta que se los Haya hecho el, el papá de su Chiquitín, o la mamá de su chiquitín O de su chiquitina No se los inculquen En verdad En verdad, en verdad, porque los niños absorben Y aprenden todo, les digo, o sea Este cuate estaba, y está dañadísimo Pero bueno, cada quien Mira, afortunadamente dice,
0: Ya se fue de tu vida, lejos, aprendiste y ya eres una persona muy feliz
1: sí, la verdad es que sí <risa> pero sí es toda, y como les decía o sea, decía Cristina, es que tienes para redactar unos cuantos capítulos de la Rosa de Guadalupe y no mi vida yo creo que sacaría una, un una saga de libros interminable así cabrones con lo poco que llevo yo con de años yo creo que todas las experiencias que he tenido sacaría una saga bien cabrona. <risa> me volvería muy humillana. La, la des, por desgracia, cuando empiezo a escribir, de repente se me va la onda, o se me van las ideas, y ya es así como de ¡Ay, lo dejo! Y ya, ya no les digo.
0: <risa> Amigos, por eso tenemos el podcast, porque no somos muy buenos concentrándonos para escribir. Exactamente. <risa> Pero, eh, sí, tenemos varias historias. Sobre todo. <risa> Ahí les voy a contar mis historias. Porque yo fui, estuve de un lado y estuve del otro. Fui ¿Eh? la engañada y fui la otra. Fui la casa grande y luego fui la capillita. pero bueno
1: Camila se queja, dice, ¿cómo es posible?
0: Y por eso digo que eh, tal vez nos juzguen en, en, en esta transmisión. Pero pues no importa, amigos, ya pasó. Uno aprende. Y por eso uno tiene el carácter que tiene y por eso uno es como es. O sea, ya me entenderán por qué.
1: La vir... Dicen por ahí, la burra no era arisca, le hicieron la palos o algo así, dice. Ajá, el rico, ¿no? tanto,
0: sí, y totalmente. Por eso, por eso ahora soy como muy, 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 muy sorora y muy, muy como de amiga, date cuenta, ese vato vale. Pero bueno, ahí les va. Les voy a contar una en la que yo. Primero les voy a contar una y luego les voy a contar otra porque recientemente apenas me enteré, ¿no? Y ando pensativa. Era 2017, 2017, sí, 2017. Y yo empecé a salir con un vato. Al vato lo vamos a llamar. Barney. <ríe> ¿No vas a empezar? Bueno, Barney. Entonces yo empecé a salir con ese tal Barney y era para mí lo que yo le había pedido a Dios por tantos años, ¿sabes? Yo empecé a, a salir con ese tal Barney y me, me hablaba cuando me decía que me iba a hablar, venía por mí para ir al trabajo, me regresaba del trabajo, salíamos e íbamos al cine y bla, 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 bla. Pues todo lo que se hace cuando estás saliendo con una persona apenas, ¿no? Y para mí era como el sueño ideal, así como de, ¡Ay, Dios, ¿será este mi ser amado? Entonces yo estaba voladísima con la atención, voladísima con todo lo que me decía, con a dónde me llevaba, cómo me hablaba, cómo me trataba, bla, bla, bla. Pasaron cuatro meses, ajá, y entre esos cuatro meses, él se va de viaje. Uh -huh. Y digo de viaje, entre comillas, porque fue el día que se casó. Yo no sabía, me enteré hasta después, ¡Uy! muchísimo después. Entonces, él regresa de sus vacaciones o de su viaje de trabajo y me dice, no, y es que yo te quiero y quiero tener una vida contigo y bla, bla, bla. Y yo primero así como, de espérate, 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 ¿no? Estoy chiquita, no puedo, no puedo, estoy chiquita. Entonces me seguía endulzando el oído y yo, ándale, sí, date, ¿no? Ya teníamos una relación, ya muchos de sus compañeros sabían que estábamos saliendo. Muchas de sus compañeras de trabajo sabían que estábamos saliendo. Yo tenía pues una relación X con ellas, ¿no? Laboral, porque lo conocí en el trabajo. Nadie me dijo nada, ni siquiera sus amigos me quisieron chapulinear, nada. O sea, esa era... Lealtad de la buena y no chingaderas. Pasan los meses, llega noviembre y por azares del destino de la vida, yo no me encontraba emocionalmente bien y él decide empezar a alejarse y dejarme de hablar. Me empezó a hostear, ¿saben? O sea, lo que es no contestar llamadas ni mensajes y lo iba a ver a su lugar y me decía es que estoy muy ocupado y no te puedo ver ya y bla, 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 ¿no? Y yo así como de, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué me estás gusteando tan feo si yo ya te amo? Y bla, bla, bla. Entonces Diosito, con su omnipresencia y su poder, me dijo, te vas a dar cuenta de la forma más cruel que te puedes dar cuenta, ¿no? Porque yo seguía ahí dándole duro y dale, y preguntándome por qué, qué estoy haciendo mal para que me dejes de hablar, qué estoy haciendo mal yo, que no soy lo suficientemente bonita, que no soy lo suficientemente complaciente. Entro a Facebook una sugerencia de amistad de él, Llega a mi bandeja, le doy like, abro su perfil, encuentro el perfil de él porque no nos seguíamos en Facebook. Y su foto de perfil era una del día de su boda. Así como te quedaste tú, me quedé yo. O sea, yo no tenía idea de que el men, uno, estaba próximo a casarse, dos, se había casado. Tres, seguía teniendo aquí a la capillita y la capillita no sabía que era la capillita porque maquiavélicamente pensándolo un día dije, si yo me hubiera enterado todos los beneficios económicos que me hubiera agarrado de ahí porque una sabe amigos, una sabe cómo puede chingar una sabe cómo pero no me enteré entonces yo con todas las poquitas fuerzas que me quedaron y el poquito cachito de corazón que tenía le mandé un mensaje lo mandé a muy de lejitos directito a la fregada le dije que ojalá su esposa no supiera absolutamente nada de esto porque le iba a hacer mucho daño a ella y que se iba a acordar de mí porque el karma se paga con los hijos y aún lo recuerdo perfectamente amigos. y les digo esto porque es muy importante Nació su hija, tiene dos años, creo. Va a sonar muy feo, pero la vida es así. Él está sufriendo con esa niña lo que yo sufrí por él. Así de simple. Amigos, no hagan cosas malas porque el karma se los devuelve. Hace poco me llegó un mensaje de él diciendo, textual, Híjole, no lo tengo, porque hasta le hice screenshot porque se lo mandé a mi novio y dije, ¿podríamos sacar algo económico de esto o no? Diciéndome, mmm, si, yo, si yo me divorciara, ¿serías mi novia? Y dije, men, ¿esto ya pasó hace tres años y tú sigues preguntándome estas mamadas? No, carnal. Estaba tan enojada y tan molesta de eso que me dijo que me metí a su perfil porque me tiene bloqueada. Pues tonto no es, ¿no? Me tiene bloqueada, pero... Amigos, uno es uno es lista, uno es inteligente. Encontré su perfil de otra manera, encontré el perfil de su mujer y estuve a dos de mandarle todas las conversaciones que tengo con él. Porque todavía las tengo, porque sé que algún día me van a servir. Porque así soy, amigos. El que, la el que me la hace, la paga. Y luego me puse a pensar y dije, oh, es mucho tiempo, mucho esfuerzo mental. No quiero... Andar ahí, ahí tengo el screenshot, ahí lo bloqueé, lo mandé otra vez a ver a su mamá, diciéndole como de, ay, carnal, ¿no es no has entendido? O sea, si no estás satisfecho con tu vida, mijito, cámbiala, pero no vengas a buscar quién con quién reemplazar las cosas, ¿sabes? Y de ahí me surgió eh, una reflexión que publiqué en Facebook, que eh, se las voy a compartir. Sobre el matrimonio y esta institución de casarme y hacer votos para toda la vida y todo eso. Amigos, si no están de verdad seguros de querer tener una relación o de ser fieles con la otra persona, no lo hagan pensando que algún día por ella voy a dejar de ser infiel o algún día por ella... No, amigos, no lo hagan, ni siquiera lo intenten, porque ustedes están dañando a la otra persona, están tomando decisiones por la otra persona... Y le arman un cagadero, se van diciendo, no, pues es que yo no fui. O luego pasa que, digo, desafortunadamente yo no hice un tremendo dramononón. Porque dije, al final de cuentas, la que iba a ser juzgada soy yo. Porque él era un hombre casado. Pero, amigos, yo no lo sabía. Y en el momento en el que yo me enteré, lo mandé directo a la chingada. Entonces... Cuando ustedes se encuentran ante estas situaciones en Facebook, en donde ven cómo alguien le está poniendo el cuerno a otra persona, no se pongan a juzgar, porque se los digo yo que fui la capillita. Yo no sabía ni siquiera que era la capillita. Entonces, él dijo, esto va a ser un secreto, mi casa grande va a ser un secreto, mi casa chica va a ser un secreto. Hasta que él de plano ya no pudo sostener la situación, fue cuando él decidió dejar de hablarme, o sea, ni siquiera fue tuvo los pantalones para decirme, ¿sabes qué? Quiero terminar esto. Y tal vez hubiera, hubiera pasado así, como de, ay, pues ya, se acabó y yo hubiera llorado la ruptura y ya otra cosa mariposa, ¿no? Pero no, o sea, yo tuve que buscar la manera del por qué me estaba pasando esto y salen las fotos y sale todo eso y, y digo, ah, no había necesidad de que... De, de, de yo pasar por eso, la verdad. Entonces, amigos, no lo hagan, de verdad. Y si no tienen la capacidad de ser monógamos, avisen a las otras personas.
1: Díganlo con toda la boca. porque Yo creo que, yo creo que hablando se entiende la gente. Exacto. Y... y por ejemplo, lo, lo, ahorita lo que comenta Cris, o sea, si no tienen la, la, ustedes la facultad de decir, ah, voy a ser monógamos al 100%, o voy a ser mmm, leal a, a esta persona, pero, o sea, voy a ser leal tanto a mí, honesto, tanto a mi persona como a la otra persona y la voy a respetar como se merece, pues mejor también que lleguen y, ¿sabes qué? Mira, sí, me gustas, me interesas, pero... Pues la verdad es que yo no estoy buscando una relación como tal, solamente estoy buscando esto, esto y esto, y te late, te interesa y órale. Y quien le entre Exacto. bien quien lo también, todo es válido. Todo es válido. En la viña del señor hay vinos de todos sabores, todos colores, de todos aromas. que Hay para todos. El chiste Exacto. es que seamos honestos, directos, y que se abren las cosas. Y si no, pues otra cosa mariposa. Amigos,
0: es que. La comun si no hay comunicación con la persona que a la que tú le interesas y viceversa, no hay nada, amigos, porque a lo mejor tú en tu mente tienes como una idea de, de lo que quieres para una relación, pero la otra persona tiene otra una idea completamente diferente y ahí es cuando ya, amigos, por más que quieran estar juntos, no va a funcionar, porque tú tienes una idea, Juanito tiene otra idea, a lo mejor tú quieres tener tres hijos y el otro no quiere ni siquiera un hijo, a lo mejor tú te quieres casar casar en, en, en el aspecto de, de tener un matrimonio y el, la otra persona a lo mejor no se quiere casar, a lo mejor tú quieres una boda, un no y la otra persona simplemente solo quiere casar y formalizar, entonces son muchas cosas. Tienen que hablarlo antes de hacerse ideas y de sacar, como dicen en el norte, el vestido de la cajuela. Porque si no, se hace un tremendo merequetengue. Y, y hablo sobre la comunicación porque hace un par de días, semanas, me enteré que me pusieron el cuerno cuando tenía una relación. Y yo era la casa grande. Y era la capillita, por ahí tenían una capillita. Ah,
1: dice Yasmín que le expliques eso del, del vestido en Pero la cajuela.
0: Sola. Ay, te lo explico ya. Allá en el norte eh, hay como una cultura de salir de blanco de tu casa y de encontrar mmm, marido, pues. Creces para encontrar marido, según las tradiciones del norte. Y ya saben, se casan con sus primos, no podemos hacer mucho. Eh, las mujeres del el norte siempre traen el vestido en la cajuela porque siempre están pensando que el objetivo de tener una relación es casarse y entonces ellos están tienen en su chip eh, su chip del norte tienen como esa partecita de estoy buscando un hombre para casarme
1: espérate, haciendo un paréntesis pero no nada malos del norte mija a mí me ha tocado, de hecho, hay unas personitas en las que en la escuela les decíamos las MMC.
0: Exacto, mientras me caso.
1: Las mientras me caso. Y son las típicas niñitas o los típicos chavitos que nada más están estudiando una carrera o están trabajando en lo que se pesca en alguien para casarse.
0: Exacto, Ajá. Y para ser la señora D o el señor D, exacto. O sea, y a eso se refiere con traer el vestido en la cajuela, ya. Yes. Pero sí, es, 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 un, es un chiste, eh, no es muy popular, pero es muy bueno, la verdad. Entonces, ustedes no traigan el vestido en la cajuela, amigas, por favor, amigos, tampoco traigan ahí el trajecito de pingüino en la cajuela, ¿eh? Pues sí, eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, les cuento. Que yo era la casa grande. Ya ni siquiera sé si era yo la casa grande o la capillita. En el... <risa> yo era el mercadito. Yo era uno que de miren, los amigos. de esa vez dije, a la bestia, con razón sus amigos me querían chapulinear. Porque ellos sabían. Ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando ahí. Y por eso sus amigos eran como de, ay, este pendejo. Bla, bla, bla. Que pues para amigos como esos, la neta, no tengan amigos, ¿eh? Pero sí, hace poquito me enteré y sí, pues, no me sentí triste, no me sentí mal, me sentí molesta y engañada, ¿saben? Porque dije, ¡ah! Oh, tampoco es como que presumía esa relación, ¿no? Simplemente fue una relación y ya. Pero dije, no puede ser posible que después de tanto tiempo y después de tantos años, porque él y yo terminamos y terminamos bien, tuvimos nuestro tiempo para sanar y todo eso, y después nos volvimos amigos, y ahora que somos amigos, fue cuando me dijo, es que fíjate que te tengo que contar una cosita que no sabías, y dije, ¿qué? Y me dijo, no, pues es que yo te dije y te prometí hace un par de años que iba a ser honesto contigo y bla, bla, bla. Ay, amigos, dije, ¿para qué? ¿Qué pinche necesidad de que me lo dijera, la verdad? O sea, aquí ya me estoy quejando, pero...
1: pero... ¿Qué necesidad? ¿Pero... ¿Para qué tanto? <risa> no, no había
0: no, necesidad para que me lo dijera. Yo ni siquiera me la solía. Nada, o sea, nada. Sí hubo un par de cosas que ya después... Como que recapitulé y dije... Ah, entonces por eso esto, y por eso esto, y por eso esto. Y dije, pero tampoco era como una lista larga de... De decir... Ah,
1: por eso no me a el teléfono, o por eso... No, porque pues... Mira, ah, no voy a... Te... Pero, 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 aquí haciendo un paréntesis, pero, o sea, todos nos damos cuenta, o sea, nadie es tan tarugo como para no darse cuenta. Otra cosa es que muchas veces te das cuenta y dices, no, no es cierto, no quieras ver las cosas, pero de que nos damos cuenta sí nos damos cuenta. Y tenemos, el ser humano tiene un sexto sentido muy cañón. Como el de los ánimos, o sea, somos animales. O sea, pero tenemos un cierto sentido y entra eh, cosas es que digan ¡Eh! y se la dejes pasar.
0: Le, estaba leyendo un estudio sobre eso, sobre que si te das cuenta o no, y en realidad no te das cuenta. O sea, hay personas que sí se dan cuenta y hacen como que del cieguito. Ajá. Pero hay gente que de verdad no se da cuenta. O sea, el estudio científicamente dice que, que no te das cuenta. A, lo mejor, el, el, el el a barfino, lo mejor por el nivel de enamoramiento, de confianza que tú le das a la persona y de lealtad que él te demuestra. Porque pues, si hay confianza y hay, y hay lealtad, está perfecto, ¿no? Entonces, hablando con, con esta este men al que vamos a llamar
1: Chimpandalfo.
0: Me puse a hablar con él y le dije que no había necesidad de que me lo dijera porque pues ya había pasado mucho tiempo, ya había sanado como yo esta herida de de este rompimiento y de todo eso, pero que sí me enojaba mucho el, el saber que pues había pasado eso, ¿no? ¿no? Al final me sentí, te digo, traicionada porque dices, ¿pues que no éramos felices? ¿No todos nos veían bien felices? No entiendo. Y después dije, es que no entiendo cómo, ¿de dónde...? ¿De dónde sacaste tiempo? Porque sacaba tiempo porque sacaba tiempo.
1: tenía sus mañas.
0: ¿Cómo chingados? <risa> pues sí. O sea, sí, y sí tenía sus mañas. Y, y ya a, hablando como de compis, me dijo así como de, es que yo estaba tratando de tener una relación abierta y bla, bla, bla. Y yo, men, es que me hubieras dicho, no nada más lo hubieras tenido tú, ¿sabes? Y teníamos nuestras libertades, se podría decir. Porque sí teníamos como que él y yo ciertos, nuestra lealtad sí, sí. y nuestra confianza se basaba en como límites muy distintos a los límites de una pareja normal, monógama. Okay. ¿sabes? Entonces teníamos como que esa libertad y teníamos esa confianza, pero mm. él tenía su relación abierta, yo no, o sea, éramos monógamos por querer serlo, entre comillas, ¿no? Porque pues él no era monogón. Pero sí teníamos esa libertad de, ¿sabes qué? Si en algún momento pasa algo, adelante, ¿no? Tanto de aquel lado como de este lado. Porque pues yo estaba en la onda de querer intentar algo diferente, había leído unas cosas que me habían abierto un poquito más el tercer ojo y dije, pues así debe, se supone que debería de funcionar la humanidad y seríamos más felices, con menos mentiras y mucho más amor, ¿no? Y él estaba como en esa onda de... Estoy tratando de ser una persona políticamente correcta y por eso quiero tener una relación estable y monógama con una persona normal, entre comillas, ¿no? Con alguien que sea de mi edad, que bla, 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 ¿no? <ríe> La comunicación, amigos. Si ese me hubiera dicho, quiero tener una relación abierta, amigos, lo hubiera intentado. Nada más por...
1: El que no habla, de... nadie no lo escucha.
0: Exactamente. O sea, en este momento digo, ya no sirve de nada la poquita confianza que ya te habías ganado la volviste a romper con esta confesión y pues ya, si quieres ganarte la confianza de nuevo y, y ser como que conocidos o compis o amigos o lo que quieras, pues adelante, inténtalo, pero, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Así que, así han estado nuestras historias terribles y ni tanto, porque cuando no te enteras, pues, ¿qué haces, no? Tú vives feliz en tu mundo que te han creado y todo eso. Ya cuando te enteras, pues sí te sientes engañado, traicionado, sientes, te sientes humillado, pierdes la confianza, que no vales ni un poquito como para tener el amor al 100% de una persona, pierdes la confianza en ti. Pero en algún momento regresa la confianza en ti, te regresa el amor propio o te hartas, porque a, a, eh, estaba leyendo que... Cuando te vuelves la otra y ya estás consciente de que eres parte de una relación con un casado o una relación con otra persona uh -huh. y la aceptas tú, llega un momento de hartazgo de decir yo merezco más y es cuando la otra persona se va. Y aquí hay que aclarar otra cosa. Amigas que se enteraron, que les pusieron el cuerno, no vayan a insultar a la otra persona. Ay, no quiero no, 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 nada. Al amante. ¿Ellas qué? Ellas no tenían Ay, una responsabilidad afectiva con ustedes y no tenían un compromiso con ustedes. Quien tiene la responsabilidad afectiva con ustedes es su pareja. Si su pareja no eh, rompe los acuerdos, les pierde la confianza, eh los traicionan ese aspecto, no vayan a buscar el perfil de la otra, a irle a decir, es que tú eres una maldita, porque estás rompiendo hogares. Amigos, quien rompió el hogar fue el vato que dijo, aquí yo no estoy satisfecho, voy a ir a buscar una capillita que sí me dé lo que yo estoy buscando, porque seguramente a mi mujer no le va a gustar si yo le pido estas cosas en la cama, ¿no? Por ejemplo. No, hagan eso, pierden energía, pierden tiempo en alguien que no merece su tiempo. Nada más así, energía,
1: saliva, todo.
0: Tú dices, es que quiero dejar mal a la otra persona para que todos se enteren qué clase de mujeres. Amigas, hay que entender, le están dando publicidad. De verdad, se los digo en buena onda. Entonces, no pierden el tiempo. Concéntrense mejor en perdonar a la persona no digo que regresar con ella, porque es muy diferente regresar con una persona que te fue infiel a perdonar. Es bien importante perdonar. Concéntrense en perdonar, en ver si quieren tener una segunda oportunidad con esta persona, siempre y cuando haya cambiado y teniéndole ya como que sus limitantes y sus ultimátums. Eso ya es decisión propia. Si ustedes quieren regresar con la persona, adelante. Si no quieren regresar, les sugiero que perdonen para que puedan continuar y seguir adelante viviendo su vida plenamente. Solo fue un bachecito que ustedes tuvieron y ya después salen de ese agujero más fuertes, créanme. Así es. Y si ustedes son de las personas que son la capillita, y ya se dieron cuenta que son la capillita, no sé qué están haciendo ahí, amigos. Necesitan también ir a terapia.
1: Valórense. <ríe> Porque... Es simplemente valor, no tengan miedo a ya no va a llegar nadie, no me voy, a, no me van a querer, nadie me va a amar como esta persona, necesite, eh, él tiene estabilidad o ella tiene estabilidad económica, emocional, lo que ustedes quieran, no, va a llegar la persona indicada en el momento indicado. Y si empiezan a repetir, se dan cuenta ustedes que están repitiendo patrón de que andan con un patán, con una, o con una chava que nada más está con ustedes por el dinero o que nada más los está utilizando, bla, bla, bla. Y ven que una tras otra se empieza a repetir ese patrón. Sí o sí tienen que reflexionar qué están haciendo ustedes para que eso se vuelva a repetir. Porque sí. cuando hay patrones es porque ustedes no han cambiado ciertas cosas que se supone que tendrían que haber cambiado después de la primera o de las per, primeras dos personas que les hicieron eso.
0: Exacto. Tienes toda la razón. Aquí tengo una frasecita que les quiero leer de un libro que saqué y dice, por muy intensos y reales que sean los sentimientos, que tienes hacia una persona si esa persona no puede corresponderte plena y abiertamente y por lo tanto amarte activamente esos sentimientos no significan nada Se los dejo de tarea amigos para que lo reflexionen esto es todo por el video de hoy amigos les contamos nuestras historias terroríficas sobre la infidelidad les dimos unos poquitos tips porque, pues, el único tip que, que yo les puedo dar para terminar es... Comunicación, amigos. Si tienen una relación y quieren hacer cosas bien locas, comuníquense la, la otra persona. Porque a lo mejor la otra persona también quiere hacer esas mismas cosas locas,
1: pero, pues... Bueno, tampoco Grey. no vayan a, a llegar al grado de la chola esta que decía que quería representar 50 sobras de Grey. Y quería que le echaran los frijoles ardiendo en su cuerpo. No,
0: tampoco. O sea, con sus mutantes y sus medidas de seguridad. Exacto, exacto. Y también... Eh, algo en un gran paréntesis que les quiero dar es... Una opinión personal. Biológicamente no estamos hechos para la monogamia, amigos. Es un constructo social nada más. Entonces... Eh, somos monógamos por por decisión, ah, por sí. amor y por enamoramiento. O sea, cuando nos enamoramos, somos monógamos. Pero cuando nos empezamos a desenamorar de la persona, empezamos a querer buscar algo, que, algo más, una cosita por aquí, una cosita por allá. Y entonces ahí es cuando la puerca tuerce el rabo. Hay que entender sí. que biológicamente no estamos hechos para ser monógamos.
1: Exactamente.
0: Y no puedes culparte tú por no ser la suficiente persona para la otra persona, ni culpar a la otra persona por seguir sus instintos primitivos.
1: Así es. Y de hecho, las personas, yo tuve, eh, tengo una persona, una conocida, y ella me hizo un comentario una vez platicando de las relaciones así ella me, nos pl estábamos platicando y ella me decía que creo que lleva sin mentirte yo creo que son como 25 años de casada con su esposo y mucha gente le decía bueno y por qué sigues con él y decía simplemente por el respeto que a lo mejor ya se acabó el amor como dicen muchos pero es tan grande la admiración y el respeto que le tengo a esa persona que por eso sigo con esta persona y el día en que yo pierda eso se acabó la relación y tiene toda la razón o sea, a lo mejor se acabará el amor, pero hay muchas otras cosas por las cuales podemos estar con esa persona. Exacto. Y, que, okay.
0: la... y si ya están mal en su relación, por ejemplo, a los que están casados o ya están viviendo juntos, tampoco crean que un hijo va a ser la solución, ¿eh? Uh -uh. No, nada, más están... las cosas. nada más están trayendo al mundo a una nueva personita que va a venir de un lugar roto. De un lugar con mentiras, de un lugar lleno de traiciones, de un lugar lleno de violencia en todos los aspectos. Y va a ser un adulto nada funcional y muy roto. Entonces... Mmm... No,
1: Guarden las cosas eh, termine la relación bien si es que se tiene que eh, terminar si llegan eh, al acuerdo de, de tomar terapia y demás para que los ayuden porque ustedes realmente quieren seguir adelante háganlo busquen las vías alternas pero siempre 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 busquen que ninguno de los dos o ninguno de los implicados dentro de esa relación terminen dañados. Digo, al final del día, pues sí, se nos rompe el corazón y hay quienes dicen es que hay quienes quieren más que otras personas, ¿no? Dentro de esas de esa pareja. Pero pues mejor que, te, que, que termine como algo, un acuerdo cordial. ¿Ella? ¿Puedo que en su vida Llegará a alguien más? No pasa esa, nada.
0: Ustedes nada más, eh, pónganse a pensar. Si están en una, en una relación en la que ya se enteraron que ustedes son el cuerno o las cornudas o los cornudos. Esto es lo que quiero para mí. O sea, no se pongan a pensar en el ¿por qué a mí? ¿qué hice mal? No, no, no. Pónganse a pensar en esto es lo que yo quiero para mí, para mi futuro. Estar pensando en a qué hora llega, estar pensando en cómo llega, estar pensando en... Cómo chingado sacarle la contraseña del celular para ver si ya están mensajeándose, estar este pidiéndole a sus amigos que los estalqueen al novio o esas cosas no las hagan. Si ya ustedes tienen como que esa espinita de que este men o esta morra me está poniendo el cuerno o me está traicionando en el aspecto en el de está rompiendo alguno de los compromisos que hicimos. En esta relación, amigos, háblenlo, no se pongan ahí de detectives ni de FBI, porque bien dicen por ahí el que busca encuentra. Y si ustedes ya están en el caminito de decir, es que me está poniendo el cuerno, lo que sea que le encuentren, cualquier frase, cualquier mensaje, cualquier conversación, cualquier nueva amiga, cualquier nuevo seguidor, contra ella o contra él van a ir. Es que tú eres, es que tú eres. Y a lo mejor ni siquiera se tienen en, en redes sociales, a lo mejor ni siquiera se hablan en WhatsApp, a lo mejor nada más, no sé, se marcan por teléfono y, y, y ya saben quién es quién y ya saben a dónde van y todo eso. Entonces no, no anden perdiendo el tiempo, amigos, por favor, porque solo se desgastan ustedes. Se desgastan ustedes, a lo mejor desgastan la relación que tienen y ni siquiera el vato es, es infiel o ni siquiera el amor es infiel, pero ustedes están ahí, duro y dale, duro y dale, duro y dale, dale, que desgastan totalmente la relación, se pierde la confianza, se traicionan y ya, no hay más. Así es. Pero bueno, hemos terminado esta transmisión. Cuídense mucho, denos like.
1: Suscríbanse, déjenos todos sus comentarios. Si quieren que platiquemos de algo, díganos. Si quieren que quememos a alguien, díganos. Si quieren que recomendemos alguna página, que les den like, este, no sé, alguna publicación de alguna persona extraviada, perdida, lo que ustedes necesitan. En verdad estamos aquí para apoyarnos y para apoyarlos. Y si quieren consejos con doña Chole, por favor déjenos ahí el comentario. Queremos Exacto. que nos con Doña Chole.
0: Exacto, pues escríbanos, eh, coméntenos de qué quieren que hablemos, pues le estaremos hablando sin ningún problema. Cuídense mucho, sí. chicos, estamos viendo, suscríbanse, denle like, transmisiones, los martes, podcast, en Spotify, y en todas las plataformas digitales, amigos, cuídense muchito. Bye.
1: Bye.